hei, tervetuloa Marjan matkaan. Mulla oli ilo tässä pienen aikaa sitten tavata vanhempi herrasmies, jolla oli aivan uskomattoman hieno lakki päässä. Siihen mä kiinnitin huomiota ja sitten me alettiin vaan, vaan tota noin keskustelemaan. Ähm, oli yksi näistä viimeisistä lämpimistä päivistä. Kenties, ainahan toivo elää, mutta tässä syksyn aikana ja siitä sitten syntyi keskustelu. Mä en enää muista, mistä se alun perin alkoi. Me varmaan keskusteltiin puutaloista ja kodikkuudesta ja että mikä luo kodin ja juoksevista lapsista pihapiirissä ja, ja näin. Ää, jossain vaiheessa mä taisin esittää hänelle kysymyksen, että, että jos hän voisi jakaa toisen tuntemattoman ihmisen kanssa mitä vaan, niin mitä se olisi? Ja tämä on, on tämmöinen kysymys, jota mä oon pyöritellyt mun päässä jonkun verran. Että vähän ehkä pohjautuen tähän Humans of New York-sivustoon, missä tällainen mies kiertää ympäri New Yorkia, nykyisin myös ympäri maailmaa, ja kerää tarinoita. Hän ottaa valokuvia ihmisistä, ja sitten yleisesti he jakaa hänelle jotakin elämästään. Hyvin vaihtelevia asioita, ja mä veikkaan myös, että se kysymys vaihtelee, mutta että he saa kertoa tavalliset ihmiset kadulla, äm, puistoissa, missä vaan, niin saa kertoa itsestään ja elämästään, ja siitä, mikä on heille tärkeää. Niin mä oon miettinyt sitä sen jälkeen, että, hmm, että jos mä saisin jakaa ihan mitä vaan toisen ihmisen kanssa, niin mitä se olisi. Ja se on jännää, koska mä heti ajattelen niin kuin ajatuksia, mutta sitten kun mä oon keskustellut tästä ihmisten kanssa ja esittänyt tämän kysymyksen, niin se on tosi virkistävää, että sieltähän tulee vaikka mitä. Et jotkut on, on enemmän pohtinut sitä niin, että, että no he haluaisi jakaa matkan tuntemattoman ihmisen kanssa. Et se olisi kiehtovaa, että tavata joku kadulla joku ennestään tuntematon ihminen ja sitten mennä matkalle. Ja joku toinen pohti enemmän niillä ulottuvuuksilla, että ruoka olisi hyvä jakaa. Ja se pitää mun mielestä paikkaansa, että ruoka on semmoista, mitä mä tykkään jakaa ihmisten kanssa itsekin. Että mun mielestä siinä jaetaan loppupeleissä paljon muuta kuin sitä ruokaa, mitä on siinä lautasella. Mutta mä mietin, että mä varmaan haluaisin itse, itse jakaa jonkun tuntemattoman kanssa kadulla, jos mä voisin jakaa ihan mitä vaan, niin kenties semmoisen ajatuksen, että pystyy ihan mihin vaan. Se on ehkä kirkastunut viime vuosina. Että mä luulen, että jokainen meistä rajoittaa itteensä aivan turhaan. Jo etukäteen luo kaikenlaisia tarinoita, että mihin pystyy ja mihin ei pysty. Ja mitä pruukataan tehdä ja mitä ei pruukata tehdä. Ja, ja niin kuin tavallaan etukäteen jo päätetään, että millainen siitä tulevaisuudesta tulee. Vaikka hyvin vähän niitä rajoja loppupeleissä on. Öm, palataakseni tähän... Öm, Herrasmiehen, jonka mä tapasin, niin hänellä sitten oli selkeä raja kuolevaisuus. Me keskusteltiin siinä jonkun aikaa 
Ja hän pohti tätä kysymystä ja sanoi, että tämä on hyvin vaikea, että eihän tälläin yhtäkkiä siihen keksi mitään vastausta, mutta hän sanoi, että se varmaan liittyisi jollakin tasolla terveyteen. Että hän on itse parantumattomasti sairas. Ja hän sanoi, että terveys olisi ehkä semmoinen, mitä hän haluaisi jollakin tavalla jakaa tuntemattoman kanssa. Se voi varmaan ymmärtää monelle tavalla, että haluaisiko hän jakaa sen terveyden olotilan vai sen ajatuksen, että kuinka tärkeää on pitää mielessä se terveys ja olla kiitollinen siitä. Valitettavasti useinhan siinä käy niin, että se sen ottaa itsestään selvyytenä, kunnes jotain tapahtuu. Että mullahan oli tämmöinen... Tavallaan niveltulehdus tässä pari vuotta sitten ja se parani ihan täydellisesti, ei siinä mitään, mutta silloin kun se oli päällä ja varsinkin kun ei vielä oikein mä en tiennyt mistä oli kyse, että ei mulla koskaan ole aikaisemmin sattunut niin paljon niveliin, että se, se vaikuttaa kävelyyn, se oli mulle ihan uutta ja pohdin, että onko tämä niin joku pysyvä juttu, joku kremppa vai mikä tämä on ja ja sitten sen jälkeen, kun, kun sitä oli alettu hoitaa, niin siinä kesti, kesti hetki ennen kuin se sitten alkoi paranee. Niin kyllä mä muistan sen, että mä mietin ihan sitä, sitä että, että olikohan tämä liikkuminen nyt sitten vähän tässä. Että kaikki ne tulevaisuuden suunnitelmat jostakin pyhinvaelluksesta tai vaelluksista, ylipäätänsä kävelystä, seisomisesta... Kun mä jouduin ihan pohtimaan, että jos joku kaveri pyysi mua yl- ulos baariin, niin mä jouduin pohtimaan, että no miten mä pääsen sinne, joudunko mä seisoa paljon, öö, mulla, että kuinka paljon kipulääkettä mä voin ottaa, ja jaksanko mä, ja miten mä pääsen sieltä kotiin. Öö, niin mä oon todella tavallaan tyytyväinen myös siitä kokemuksesta, koska mä oikeasti jouduin pohtimaan noita asioita, ja että semmoinen niin liikkumiskyvyn ää, menetys hetkellisesti, niin kyllähän se pisti pohtimaan ja arvostamaan ihan eri tavalla niitä jalkoja ja käsiä ja yleisesti sitä, että mä pystyn liikuttamaan mun kehoa. Mä muistan sen mun ensimmäisen lenkin, minkä mä pyst- millä mä pystyin menemään mun sairastumisen jälkeen. Että kun mä aloin olla niin hyvässä kunnossa, niin ky- kyllähän se oli ihan uskomaton fiilis. Että siinähän ihan herkisty, kun pystyy ilman mitään kipuja pistää jalan toisen eteen. Aivan uskomaton fiilis. Mutta se vaati sen. En mä sitä ennen ollut ihan hirveästi pohtinut. Mä olin yrittänyt välillä miettiä, että nyt kannattaa olla tyytyväinen ja kiitollinen tästä terveydestä. Mutta ei se ollut ehkä, se oli vähän semmoista pakotettua. Mutta sen jälkeen siitä on tullut ihan niinku todellista. Että ei se, se, että mulla on, mä oon ollut terve. Tähän saakka niin ei tarkoita, että maina tulisi ole sitä. Ja sama pätee lähipiiriin. Joten mä oon viime aikoina koittanut kiinnittää siihen vähän enemmän myös huomiota. Että ihan oikeasti pohtisin asiaa ja olisin siitä aktiivisesti kiitollinen. Mutta puhuttiin sitten tämän herrasmiehen kanssa vähän elämästä ja, ja myös sen loppumisesta. Ja kun hänellä nyt oli se, että se ei ollut mikään ohimenevä, vaan se oli ihan pysyvä, jolle ei voinut enää mitään. Ja hän sanoi, että hän on vain kiitollinen siitä, että hän voi olla 
näinkin hyvässä kunnossa ää, tässä vaiheessa sairautta, että, se, että hän pystyy menemään paikkoihin ja, ja hän sanoi, että hänellä on jonkun verran kipuja, mutta että ne on aika, niitä on aika hyvin pystytty hoitamaan, mutta ei tavallaan ole semmoista huoletonta, ehkä kuolemattomuuden illuusiota enää olemassa, vaan että siitä on tullut hyvin läsnä olevaa, siitä jotenkin siitä hetkellisyydestä ja tästä kaikesta. Ja tavallaan vaan se, että, että se mitä toivoisi olisi, olisi niin terveitä päiviä, milloin ei olisi mitään rajoitteita eikä mitään kipuja. Eihän sinä voinut muuta kuin kuunnella. Ja, ja siinä ehkä korostui tämmöinen jonkunlainen ajatus, että eihän mä täysin voi ymmärtää, miltä se tuntuu. Mutta mä voin yrittää ymmärtää. Ja mä oikein siinä hetkessä voinut muuta olla kuin kuunnella sitä hänen tarinaa. Ja olla läsnä. Eikä sitä muuta voinut. Siinä kahvikuppunen kädessä ja tämmönen ihan niinku äm, hetkellinen tämmönen polkujen kohtaaminen. Ja sitten sen jälkeen toivotin kaikkea hyvää ja jatkoin matkaa ja jatkoin mun elämää. Ja se on tavallaan mielenkiintoista ajatella, että kaikki tommoset kohtaamiset ja kaikki ihmiset, niin ne luo vähän semmoisen niin uuden pintakerroksen, tai ehkä voi ajatella sen, sen sijaan jonkunlaisena mosaikkina, että ne tuo ehkä siihen semmoisen pienen pienen palasen, mosaikin palasen siihen ajatteluun. Ää, mä en tiedä kuinka moni oli tässä mm, Vamin kesänäyttelyssä. Ää, katsotaan muistaanko mä sen taiteilijan nimen, oliko se Jak- Jakob Hashimoto, olisikohan ollut. Voi olla, että meni väärin. Mutta hänellä oli näitä samanaikaisesti massiivisia ja kepeitä teoksia. Muun muassa semmoinen jättikokoinen leijamainen rakennelma. Ja sitten siellä oli myös semmoinen todella hieno, iso taideteos, joka koostui semmoisista laatikoista. Ja siellä oli vain laatikoita, jotka eri tavalla oli yhteydessä toisiinsa. Ja mä kävin siellä erään ystävän kanssa ja itse asiassa näin sen näyttänyt kolme kertaa, että voisi kuvitella, että se nimi olisi tarttunut paremmin tai varmemmin päähän, mutta ei näin mä. Mutta ne teokset teki muun suuren vaikutuksen. Niin me katsottiin sitä laatikkoteosta. Tämä oli varmasti sen virallinen nimi, laatikkoteos, mutta... Mm, hän sanoi, että hän näkee siinä semmoista tiettyä ää, samanlaista kuin ajatuksissa. Että tavallaan osa ajatuksista ja tuntemuksista ja kohtaamisista menee vähän niin kuin siitä yhdestä korvasta sisälle ja toisesta ulos. Koska siinähän oli kaksi semmoista rakennelmaa, mitä voisi kuvitella, että ne olisi vaikka korvia. Niin toisesta sisälle ja toisesta ulos, sen enempää jättämättä jälkeä. Mutta sitten on niitä, jotka vaikuttaa aika vahvasti. Niin hän oli ajatellut, että ne kehikot niin on semmoisia jonkunlaisia yhteiskunnallisia tavanomaisia konstruktioita siitä, mitä on. Ja sitten ne värikkäät laatikot, 
mitä joissakin niissä kehikoissa oli sisällä, niin ne on tavallaan sen ihmisen omia käsityksiä ja ajatuksia siitä, mitä on. Ja jotkuthan niistä oli vähän sen kehikon ulkopuolella, että et laatikko laatikon ulkopuolella, ja jotkut oli hyvinkin hienosti siellä sisällä. Ja sitten oli eri värisiä, ja mä veikkaan, että niihinkin, että jos on jonkunlainen käsitys, oma käsitys siitä, mitä on, että joku asia on koskettanut ja luonut semmoisen oman pintakerroksen, niin sitten siihen voi tulla vaikka uusi tarra tai uusi väri siihen laatikkoon siinä teoksessa. Ja mun mielestä se oli aika hieno tapa katsoa sitä teosta, ja se oli ihanaa siinä, kun hän selosti tätä hänen ajatusta, Ähm, niin mä sitten sanoin hänelle, että on ihan mahtavaa, että sä kerroit tästä, koska nyt mäkin voin nähdä tämän teoksen vähän siitä sun perspektiivistä, että vähän niin kuin tavallaan aivoina ja ajatuksina ja miten se kaikki on yhteydessä toisiinsa. Ja jotkut on vähän kauempana siitä, siitä mitä on siinä keskellä ja mikä on tavanomasta ja toiset on lähempänä sitä ja toiset jättää vahvemman muistijäljen ja toiset vähän semmoisen äh, pienemmän ja vähemmän voimakkaan. Se oli mun mielestä ihanaa. Mä muistan, mä itse taisin, kun mä näin sen laatikkoteoksen. Varmaan taiteilija arvostaa tätä nimitystä. Ähm, niin mä taisin miettiä, että se oli semmoinen jonkunlainen jostain skifi-elokuvasta. Äh, jonkunlainen avaruusalus. Että siellä oli niitä erinäköisiä semmoisia kehikkoja ja laatikoita. Niin ne edusti sen avaruusaluksen eri osia. Äh, missä oli esimerkiksi nukkumatilat ja muuta. Ja ne oli kaikki niin kuin yhteydessä toisiinsa. Että siellä pystyi liikkumaan siellä avaruusaluksessa. Um, että mä tavallaan näin sen ehkä sillä tavalla, ja sitten mä kuulin, että, että voi myös ajatella, että se on jonkunlainen musta aukko, ja sitten siinä on, on tota noin, um, eri ulottuvuuksia ja todellisuuksia levittyy niiden uh, kehikko- ja laatikkorakennelmien avulla. Ja sitten siinä on ne kaksi aukkoa, että pääsee sisälle ja sitten pääsee ulos. Ja se oli myös todella mun mielestä hieno. Mähän en itse asiassa tiedä, mitä taiteilija itse on ajatellut. Öm, ja en mä kyllä ole koskaan ottanut. Mä itse asiassa tykkään enemmän, enemmän ehkä siitä, että voi itse ideoida ja pohtia. Ja myös ystävien kanssa, kun mä kävin se kolme kertaa kolmeiden ihmisen kanssa, niin siinä sai koko ajan vähän uutta tämmöistä pintaa, että mitä voi olla. Toisista ulottuvuuksista puheen ollen, niin pienen aikaa sitten sain kutsun eräisiin illanistujaisiin. Mä olin ihan menossa sinne ohimennen. Mä ajattelin, että okei, että et mä tuun sitten vaikka iltakävelylle ja poikkeen. Ja sitten kun me tultiin hakemaan sieltä alhaalta, niin mulle sanottiin, että no niin, että, että tota noin, täällä on sitten tämmöinen toinen ulottuvuus ja toinen todellisuus, että toivottavasti sä oot valmis. Ja sitten mä jotenkin taisin vähän hermostuneesti jotenkin naurahtaa ja olla, että no okei, okay. että hän siellä nyt on. Mm, niin siellä oli tavallaan meneillään tämmöinen jonkunlainen per- performanssileikki, missä mietittiin, että mitä kaikkea pystyy kuvittelemaan ja liittyen niin kuin aika jatkumoon ja menneisyyteen, tulevaisuuteen ja nykyisyyteen. Se oli todella hauskaa päätyä ihan tämmöisestä arkielämästä, että mä olin varmaan kotona ollut tiskaamassa ja sitten mä olin lähtenyt kävelylle. Ja sitten se, minkä piti olla ihan tämmöinen tav, niin tavanomainen pistäytyminen ihmisten luona, niin muuttui tämmöiseksi jonkunlaiseksi leikiksi, missä esitettiin kaiken näköisiä hyvin, hyvin 
pähkähulluja kysymyksiä. Ja mietittiin, että mitkä on ne ajattelun ja mielikuvituksen rajat. Ja mä oon pohtinut, että, että mä, mä ehkä alan pikkuhiljaa uskomaan, että kaikki on mahdollista. <laughs> että, että mä en ainakaan, tai ainakin mä mietin sitä, että mä en ainakaan itse ajatellut enää rajoittaa sitä, mikä voisi olla mahdollista etukäteen. Ähm, koska ehkä voi ajatella niin, että niin kauan kun on elossa, niin kaikki on mahdollista. Kaikenlaista voi tapahtua. Ähm, niitä on ihan uskomaton määrä. Niitä mahdollisia tulevaisuuksia ja miten asiat voi mennä. Ja se voi kauhistuttaa, mutta se voi myös olla ihan uskomattoman virkistävää, voimaannuttavaa ja jännittävää. Mä olin ää, pienen aikaa sitten tällaisessa mm, kokoontumisessa, missä muun muassa meditoitiin. Ja siinä paljon pohdittiin sitä, että piti antaa niiden asioiden tulla sieltä mielestä, jotka oli sieltä tullakseen. Ja sitten jossain vaiheessa muuta kysyttiin, että mitä mulle tuli mieleen niinä hetkinä. Niin mulla oikeastaan korostui kaksi sanaa, kiitollisuus ja lähde. Olisiko se sitten kiitollisuus, lähde? Mä ehkä näen, että se, sieltä aina pulppuu uusia kiitollisuuden lähteitä ja se aina palauttaa juurille sellainen ravitsee. Ja tässä elämässähän on paljon mistä olla kiitollinen. Muun muassa se, että on elossa. Kiitos tästä matkasta mun kanssa. Jatketaan tätä kiitollisuuden polkua joku toinen kerta.